0: « Que faites-vous de votre capital de foi » Savez-vous que vous avez un capital de foi dans votre vie Nous voyons souvent en bas des factures le capital des entreprises, hein, les SAS, etc., au capital de 1 euros, 50 000, bref, peu importe, mettez le chiffre que vous voulez, des fois c'est en millions. Il y a un capital qui est mis par l'entreprise qui fait la facture. Il s'agit de la somme qui est investie pour en tirer des bénéfices et des profits. Euh, elle est vouée à, à, à faire des petits, hein, comme on pourrait dire vulgairement. Dans le domaine spirituel, nous avons aussi un capital, celui de la foi. Je vais vous inviter à vous rendre dans le célèbre chapitre 11 de l'Épître Hébreu. Hébreu, Hébreux, chapitre 11... Verset 6, un verset que plusieurs connaissent, je pense, qui revient souvent dans les prédications, qui nous encourage et qui est une base de toute chose dans la vie chrétienne. Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est la base. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi je vais vous inviter à, 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 à me suivre dans cette image du capital de foi. C'est sur ces mots, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le sens original du mot rémunérateur, ici, ça veut dire celui qui paye le salaire. Celui qui paye le salaire. Celui qui, qui donne face à un travail accompli. Et donc tu donnes de la foi à Dieu, et il va te donner selon cette foi, selon la mesure de foi, selon ton capital de foi. Il vous récompense selon votre foi. C'est un principe que l'on retrouve dans plusieurs versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le juste vivra par sa foi. Eh oui, par la foi. Le Juste vivra par la foi. Alors j'ai pas mis les références parce qu'il y a quatre ou cinq reprises dans la parole. Donc ça montre qu'il y a vraiment le fait de vivre par la foi. On peut vivre de euh, manière humaine. De quoi vis-tu hein, De quoi vit-on Eh bien de tel ou tel travail, de tel ou tel revenu. Cela nous permet de vivre, de manger, hein, en d'autres termes. Eh bien, de quoi vit-on dans notre vie chrétienne de la foi. Alors, premier point, comment constituer ce capital de foi Comment le constituer La foi, c'est un moyen que Dieu a donné ici-bas pour vivre avec lui, en lui, et nous n'aurons plus besoin de la foi lorsque nous atterrirons dans le ciel. C'est à utiliser maintenant, alléluia, aujourd'hui, et jusqu'à tous les jours que le Seigneur nous donnera sur cette terre, c'est à utiliser. On peut engranger peut-être de la foi, mais si on ne s'en sert pas, maintenant, dans cette vie, eh bien, elle ne nous servira à rien lorsque nous arriverons devant Dieu. Parce que nos yeux le verront, alors nous n'aurons plus besoin de croire, puisqu'il sera en face de nous. C'est maintenant que nous avons besoin de croire. Nous avons chanté, quand je ne le vois pas, tu es là. Quand je ne le sens pas, tu es là. C'est une parole de foi, une proclamation de foi. Amen. Thomas, lui, il voulait voir. Il avait besoin de voir pour croire. Hein. Et Jésus dira, bon, tu... Voilà, il, il est plein de compassion, le Seigneur. Hein. Il, il fuit avec qui on est et il lui a montré pour qu'il puisse croire. Et il dira cette parole juste après. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Eh oui, nous ne nous avons pas vu les mains de Jésus, de manière véritable. Nous ne l'avons pas vu ressusciter, pourtant, 2000 ans après, nous croyons en lui. La foi est là. La foi est une base. Sans la foi, comment vivre une vie avec Dieu C'est impossible. Il faut croire qu'il existe, hein c'est ce, que, ce qui est dit ici. Alors la base pour constituer un capital eh bien, c'est une structure légale dans laquelle nous pouvons utiliser ce capital. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec euh, l'argent, hein, dans, dans notre pays en tout cas. <rire> euh, il faut une structure, il faut une société, il faut une association, il faut euh, une structure légale pour utiliser un capital. Que ce soit un capital personnel, nous allons le confier à la banque pour qu'il y ait des intérêts et que cela, justement, puisse accroître ce capital. Et puis si c'est un, un capital d'entreprise, eh bien, il nous faut des statuts qui vont régir la société et, et qui vont dire comment va être utilisé, de quelle manière va être utilisé cette, ce capital. Les premiers fonds pourront donc être versés sur le compte et pourront permettre le démarrage de l'activité. Et eh bien d'où vient la foi et comment se constitue-t-elle De la même manière, la foi vient... Voilà. Est-ce qu'on entend la parole de Christ Amen. Romains 10, 17. Voilà d'où vient la foi. Voilà comment se constitue le capital de foi. C'est la parole de Dieu. La parole de Christ même. C'est la parole qui est ici, sous nos yeux, et c'est ce qu'il va nous rappeler chaque jour de la parole et ce qu'il va dire à notre cœur. C'est cela qui va constituer notre foi. Le cadre dans lequel la foi peut véritablement évoluer, se fortifier, se constituer, c'est la parole de Christ. Ce sont les promesses multiples. Hein, vous avez le guide des promesses de Dieu de David Wilkerson, il les a recensées selon les thématiques, je crois qu'il y en a 866, quelque chose comme ça. Il a recensé dans la parole de Dieu, ça donne déjà de quoi faire pour mettre sa foi. Les promesses divines sur lesquelles nous nous appuyons pour avancer dans la vie chrétienne, guérir les malades, chasser les démons, parler de nouvelles langues, pour voir le miracle au cœur de l'impossibilité. Alléluia C'est le tout accompli de la croix en laquelle nous croyons. Alors, chérissez-vous la parole de Christ, pour pouvoir croire ensuite. Que préférez-vous dans la parole de Dieu est-ce que, ce sont, est-ce que vous lisez tout le temps juste les témoignages de ce que Jésus a fait aux uns et aux autres lorsqu'il rencontrait, lorsqu'il voyageait Ou est-ce que c'est aussi ses discours Parfois, lorsque nous voulons voir comme Thomas et que nous avons besoin de voir pour croire, peut-être que c'est comme ça que vous êtes venu à la fois en ayant vu une guérison, soit pour vous-même, soit pour d'autres. Vous avez vu une guérison et. Vous êtes dit, oui, je veux croire en ce Dieu-là. Parfois, ça peut nous amener à avoir tout le temps besoin de voir ensuite, pour croire. Il est important de comprendre que nous devons gravir des marches dans la foi et peut-être quitter parfois le besoin de voir pour justement rentrer dans le lâcher-prise, la confiance totale en Dieu. Et ne plus avoir besoin de, de croire ne plus avoir besoin seulement des témoignages de ce que Jésus a fait, mais de se suffire aussi de sa parole, ses discours. Un des textes qui est pour moi fondateur de notre vie chrétienne, c'est le Sermon sur la montagne. C'est là où il déroule tout le... Comment fonctionne le royaume de Dieu La manière de voir de Dieu Et comment il, il nous la transmet, comment il la transmet au aux disciples, Matthieu 5, 6 et 7, c'est fondateur pour notre foi. Il y a plein de textes comme ça, les discours, ce que Jésus a dit. Ils vont construire notre être intérieur. Lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, euh, j'espère que vous remémorez un petit peu, hein, c'était une femme qui qui allait chercher de l'eau au puits en plein midi, euh, parce que euh, c'était le moment le plus calme où les... Où les autres quelque part faisaient la sieste le village était calme, personne ne sortait parce que c'était l'heure la plus chaude et elle sortait à ce moment là parce qu'elle avait honte de plusieurs choses dans sa vie et Jésus est venu à sa rencontre et lui a demandé à boire et puis il y a eu un dialogue là. et juste sur la parole de Jésus qui lui dit mais si, si tu me demandais à boire je te donnerais de l'eau une eau de la vie, tu ne viendrais plus puiser ici parler de manière spirituelle, qu'il était celui qui pouvait changer une vie, abreuver une vie qui était vide de sens. Et bien sûr, cette parole-là, elle va comprendre qui elle a devant elle, à savoir le Messie. Et alors, quand elle va avoir cette révélation, tout va changer et elle va, elle va partir, annoncer à tout le monde la rencontre qu'elle a faite. Disons, j'ai rencontré le Messie. Et alors, plusieurs Samaritains de cette ville Prure en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce que non seulement il dit tu peux recevoir de l'eau de la vie, mais il nous révèle aussi qui nous sommes dans notre être, de manière véritable. Il lui avait dit qu'elle n'était pas mariée et qu'elle s'était mariée plusieurs fois. Et que, voilà, Il lui avait dit, elle dit tout ce que j'ai fait, alors peut-être que ce n'était pas tout, mais mais il lui avait révélé parole de connaissance. Et alors, plusieurs Samaritains vont croire en Jésus à cause de cette déclaration sur la parole de la Samaritaine. Aussi, quand les Samaritains vinrent trouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Nous sommes des témoins de Christ et nous annonçons cette bonne nouvelle aussi de la rencontre que nous avons fait un jour dans notre vie, qui a changé notre vie, cette étape de la conversion, nous avons fait un retournement par rapport à notre vie de péché, notre, vie, notre belle manière de vivre, nous n'avions aucun sens, aucune raison de vivre, aucun but. Et Jésus est venu à notre rencontre. Alléluia. Et nous sommes ouverts à la révélation divine, au plan parfait divin. Et nous avons cru que Dieu nous avait créés et avait créé ce monde pour nous y épanouir, pour vivre une communion avec lui, une relation avec lui, pour vivre ses projets, son plan divin. Nous sommes des témoins et nous annonçons la parole. Nous annonçons notre témoignage, ce que nous avons vécu. Et il est important que les gens puissent croire en ce témoignage, c'est vrai, mais encore plus qu'ils puissent eux-mêmes rencontrer Jésus. Amen. Pas seulement qu'ils en entendent parler, mais qu'ils puissent le rencontrer. Ça, c'est l'étape importante. Et peut-être que vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore euh, véritablement rencontré Jésus et vous êtes en recherche de Dieu. Bien bien, laissez peut-être de côté ce qu'on vous a dit, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Peut-être qu'on vous, que vous avez grandi dans des traditions, des choses qui ne sont même pas écrites dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et venez ce matin à la rencontre de la parole de Dieu. Plongez-vous dans les Écritures et vous allez véritablement rencontrer celui qui dit toute la vérité. Et une vérité qui affranchit. alléluia, qui nous libère de tous les jours que l'on peut avoir mis sur notre propre vie, que d'autres ont pu mettre sur notre vie, des mensonges, des, des, des pièges, mais que nous-mêmes aussi nous avons pu mettre sur, sur nos vies, au travers de choix que nous avons faits. Un autre verset dit, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » La parole de Christ est différente. Et dans ce monde où de nombreux bruits s'élèvent, de nombreuses voix s'élèvent, Hier, j'étais à Paris et on voyait tous les, les escadrons de CRS qui passaient à différents endroits. Parce qu'il y avait une manifestation anti-passe sanitaire. Il y a plein de voix. Il y a plein de voix qui s'élèvent. Plein de voix et de plus en plus de voix discordantes. Au milieu de cela, nous sommes appelés à proclamer ce que Jésus a dit. Alléluia non pas seulement ce que nous disons de Jésus mais ce que Jésus lui-même a dit. La parole de Christ n'est pas seulement la parole d'un homme bon ou juste d'un prophète, d'un rabbi, d'un sage. Mais c'est la parole du Fils de Dieu qui vient créer la foi, alléluia, et qui peut changer la vie. Jésus dira croyez en Dieu et croyez en moi. Et j'aimerais souligner cela. « Beaucoup de gens croient en Dieu. » L'autre jour, on était en Normandie en train de faire, justement, de, de témoigner, de distribuer, et puis on rencontre hein, des, des gens euh, qui nous disent « Oui, nous, vous êtes témoin de Chéhovah. » Je dis :« Non, non, on est, on est protestants, évangéliques. »« Ah ben nous, on est catholiques, nous on est catholiques, catholiques non pratiquants. »« Ah, bon, d'accord. »« C'est comme être un boulanger, puis je fais pas de pain. »« C'est un peu ça, hein, ce que chante Gilbert Rigenbach. » Et puis, euh, bah, on leur dit que bah, c'est important de préparer euh, l'éternité, d'aller dans le ciel. Euh, voilà. Et on donne un appel de la vie avec des témoignages, justement de gens qui ont rencontré Jésus. Et puis, euh, il dit Mais là, on est au ciel. Euh, ici, nous, on est au ciel. Ah bon ah, bah, Quand on ouvre la télé, euh, on n'a pas l'impression d'être au ciel. Hein <rire> non, non, c'est... Alors, la dame euh, qui était avec lui, elle dit oh, Oui, c'est vrai que quand on ouvre. Ah, je dis c'est vrai quand on a une maison un petit bout de jardin, qu'on est tranquille à la retraite et qu'il n'y a rien qui nous c'est vrai, on peut se dire allez on est dans, dans un, un certain bonheur qui pourrait alors être comparé au ciel je ne pense pas mais bon mais Jésus dit croyez en Dieu et croyez en moi il ne faut pas simplement croire en Dieu, dans un Dieu peut-être le Dieu de vos parents et vous êtes mis une étiquette en disant moi je suis ceci, je suis de tel bord, de telle religion. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Et ça c'est important, de mettre la dimension de Jésus. Parce que c'est Jésus ici qui est le chemin qui mène au Père. Si nous croyons et nous voyons Jésus, alors nous pouvons comprendre et croire en Dieu le Père c'est ce que dira Jésus lui-même mais vous m'avez vu et vous ne savez pas le chemin c'est bizarre vous m'avez vu et vous demandez à voir le Père mais si vous me voyez, vous voyez le Père parce que le Père est en moi je suis dans le Père il y a une, il y a une communion qui est difficile à, à, à raisonner dans nos cerveaux humains cette triunité Père-Fils-Saint-Esprit mais si nous croyons en Jésus incarné Déjà c'est plus facile de croire en Jésus puisque il a été fils de l'homme alors on, on arrive à mieux percevoir les choses et puis son parcours sur terre nous aide à, à croire dans, dans, dans l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut et elle nous permet de, de croire en Dieu le Père qui est esprit et l'esprit est plus difficile à, à visualiser donc plus difficile parfois à à croire et derrière cet esprit le monde met le nom qu'il veut que ce soit Allah, que ce soit Bouddha que ce soit un être supérieur on vous dira, oui, que que l'on croit mais en quoi tu crois et en qui surtout il faut croire en Jésus c'est Jésus le chemin c'est lui le, le passage obligé pour le ciel alors Voilà comment on constitue son capital, c'est sur la parole de Christ. Alléluia. Alors nourrissons-nous de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et parfois on peut croire plein de choses. Parce qu'on entend plein de choses. Mais d'où vient ce qu'on entend D'où vient la nourriture Quelle est l'origine Parfois, si on ouvre la télé matin, midi, soir, à chaque repas qu'on... Oui, peut-être qu'on lit la, la parole de Dieu à côté, mais quelle est la proportion de, de, de nourriture qui vient dans, 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 dans nos pensées, dans nos yeux Tout ce que l'on peut voir nous nourrit, tout ce que l'on peut entendre nous nourrit et crée une dimension de foi. Et il n'y a pas besoin d'être spirituel pour croire en des choses, n'est-ce pas On croit que lorsque l'on tourne la clé du contact, la voiture va démarrer. On appuie sur le bouton maintenant, c'est une carte. Ça évolue. Mais quand on appuie sur le bouton, on, on croit que le, le moteur va démarrer et qu'on va pouvoir rouler. Il n'y a pas besoin de, de spiritualité là-dedans. Donc on peut avoir plusieurs nourritures et c'est important de se nourrir de plus en plus de la parole de Christ. Alléluia. Pour qu'il y ait une différence dans nos vies. Deuxièmement, il en faut peu. Peut-être que dans les têtes, quand j'ai écrit style, je me suis dit... Il en faut peu pour être heureux, mais non, c'est pas ça. <rire> bon, heureux spirituellement, pourquoi pas. Mais il en faut peu, il faut peu de foi pour produire de grands résultats. Et ça, c'est, ça c'est chouette. Nous, vous n'avez pas besoin de, de fournir de grands efforts. Non, il suffit de la foi. C'est ce qui est merveilleux avec Dieu pour produire de grands résultats. Et il y a une autre image là qui se dégage dans ce que Jésus dit aux disciples, il y a comme la graine de moutarde qui est une des voilà, une petite graines, le grain de sénévé, et nous n'imaginons pas lorsque nous la regardons, la puissance de développement qu'elle peut avoir, la puissance, la hauteur qu'elle peut prendre. Mise dans une bonne terre, elle peut s'élever jusqu'à deux mètres de hauteur, elle vient nous dépasser, les, les oiseaux peuvent même se poser dessus parce que c'est assez solide. Une petite graine. La graine de foi plantée dans la parole de Dieu peut produire de grandes choses. Mais si dans votre cœur, il y a a plein de choses dans votre esprit, il y a plein d'autres pensées, la terre n'est pas forcément la parole de Dieu. Est-ce que la foi va trouver la parole de Dieu dans votre vie Jésus dira à ses disciples qui n'ont pas réussi à chasser un démon, il leur dira c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait rien ne vous serait impossible Matthieu 17 rien ne vous serait impossible est-ce qu'on y croit encore est-ce qu'on lit parfois c'est dur, hein dur de, de quand on lit la parole de Dieu et qu'on qu'on compare avec notre, notre vie actuelle, notre situation personnelle ou encore les, les, les choses qui nous entourent, la situation de ce monde, on se dit Seigneur, comment peut-on encore croire que les choses vont changer Alors parfois on a envie de changer le monde tout entier. Alors oui, c'est une tâche un petit peu, un petit peu trop grande peut-être pour nous. Mais si déjà on commence à notre échelle, dans nos sphères d'influence, nos cercles d'influence, où l'on peut témoigner, où l'on peut prier pour les gens. Là, nous allons pouvoir commencer, petit à petit, avec juste une graine de foi, à vivre la foi. Nous avons souvent alerté l'Église face aux personnes qui ont dit à des chrétiens malades et qui n'étaient pas guéris, tu manques de foi, c'est parce que tu n'as pas assez la foi. N'est-ce pas, ça a dû peut-être vous arriver, quand vous dit ça, alors que vous étiez mal en point, allongé dans votre lit, et vous avez la visite d'un frère, d'une sœur, mais... Et tu, tu manques de foi, tu n'as peut-être pas assez de foi. Euh, lis la parole, prie, alors que c'est ce que vous faites, jour et nuit. Alors il est vrai que c'est pas la meilleure manière de soutenir un frère ou une sœur, de lui dire tu manques de foi, et puis alors euh, qu'est-ce qui se passe hein Un peu comme les amis de Job, ils hein, vont dire à Job, mais avant c'est toi qui qui, qui... les genoux affaiblis, c'est toi qui et maintenant que ça t'arrive, tu es tout tremblant. Bon, ça, comme rentrer en matière, euh, alors qu'on sait ce qu'il vit, euh, C'est pas euh, la bonne manière, c'est vrai. Et cela ne change pas toujours les choses. Et puis, c'est pas toujours vrai que la personne manque de foi. C'est pas toujours la raison. Mais il est aussi important de rééquilibrer notre discours en acceptant que, parfois, nous n'avançons pas dans des sujets de prière, nous n'avons pas les exaucements parce que nous sommes incrédules. Et il faut aussi l'accepter. Il faut les deux. Nous manquons de foi, nous sommes incrédules. Il y a un principe de réciprocité, je dirais exponentielle, par rapport au peu de foi que que l'on met. Il y a un un rapport énorme, lorsque nous commençons à croire qu'avec Dieu tout est possible. Je te dis que si tu crois... Allez, on va le dire un petit peu plus fortifié. Je te dis que si tu crois... Ah, ah, déjà ça impacte plus. Hein. <rire> Amen. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Nous lisons pour ce même homme le centenier dans Luc. Lorsque Jésus entendit ces paroles, les paroles du centenier, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit... Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Jésus cherche votre capitale de foi. Où est-il Qu'en faites-vous Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia Alors il va toucher les yeux des aveugles en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors Jésus dit, femme ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même sa fille fut guérie. À cet instant même où je vous parle, comment est votre foi Souhaitez-vous être guéri, transformé, sauvé, baptisé du Saint-Esprit ça fait des années que vous cherchez le baptême du Saint-Esprit, et vous êtes désespéré, vous n'y croyez plus. Que le Seigneur vous redonne de la foi, un tout petit peu de foi, pour croire qu'il peut encore vous visiter de l'Esprit, alléluia, et vous utiliser. Qu'il en soit fait maintenant, selon votre foi, au nom de Jésus. Le capital de foi s'exploite au travers des œuvres. C'est pour cela que les œuvres existent. La foi sans les œuvres elle est morte, nous dit l'apôtre et le capital qui est là, engrangé alors que nous lisons, nous nourrissons de la parole de Dieu nous engrangeons la foi en disant Seigneur, mais oui, tu es, possible, tu es capable de faire ça tu es capable aussi de faire ça tu es capable de prévoir, d'organiser les choses pour ma vie et eh bien nous entrons et nous exploitons ce capital au travers justement des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous nous avons besoin de la foi dans tous les domaines de notre vie et pas seulement pour l'exaucement, la prière ou l'accomplissement des promesses divines. Elle se matérialise au travers des actions et peut s'appliquer pour les petites et les grandes choses de la vie. Parfois on n'ose pas demander à Dieu. On n'ose pas parce qu'on se dit quand même on ne va pas réduire Dieu à cela. Mais Dieu veut s'occuper de toutes les choses de nos vies les petites comme les grandes, alléluia. Il se soucie de nous comme un père. Et donc, il se soucie de tout. Et moi, je n'hésite pas à demander au Seigneur une place de parking quand je sais que c'est difficile d'en avoir. Dès que je vais sur Paris Saint, je dis « Seigneur, prévois-moi la place au début de mon trajet. Seigneur, tu me prévois... » Alors, avant, je disais « une petite place » parce que j'avais une petite voiture. Et du coup, j'ai pris le pli de dire « une petite place ». Et puis à chaque fois, je dis « Non, non, Seigneur, la place qui correspond à la voiture. » Parce que des fois, il y a une petite place... Parce qu'il exauce avec précision, il nous écoute. Et le Seigneur, non, non, une place à, à la taille de la voiture. Et ça arrive. Je dirais presque toutes les fois. L'autre jour nous étions en camp avec, euh, avec les enfants de la famille. Et euh, euh, c'est sur un terrain où les, les herbes avaient poussé, il fallait tendre et la, tonde, la tondeuse avait été. En réparation de nombreuses fois parce qu'elle ne démarrait plus. Et euh, il pleuvait pas mal cette semaine-là. Donc on avait un créneau, on avait récupéré la tondeuse, j'avais un créneau pour tondre un terrain assez grand. Je commence à tondre, euh, je fais un bon bout, et puis à un moment donné, elle ne veut plus démarrer. Ça recommence comme avant la réparation. Je Je demande à mon beau-père de venir la démarrer. Rien à faire. Rien à faire. Donc bon, on l'a laissé reposer, on a réessayé encore, rien du tout. Puis je savais que la pluie allait revenir et que voilà, ce serait foutu. Et, et bon, pour les enfants et tout ça, pour les activités, c'était quand même mieux. Puis j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, on y va. Au nom de Jésus, hop, je tire et elle démarre. Je dis, Seigneur, t'es trop fort. Alors on peut se dire, ouais, quand même, vous réduisez un peu hein, à pas grand-chose, mais pour tout, pour tout, on peut lui demander. C'est, c'est pas que c'est un distributeur, c'est qu'on a une communion avec notre Père et qu'il est là, présent, à, où qu'on soit, quelle que soit la galère. Hein. Et même sans galère, il est là. Pour notre appartement, nous avons 130 mètres carrés en duplex à Anthony. Alors que moi, je touche pas grand-chose. À l'époque, j'étais au chômage même, je touchais le chômage. Et mon épouse avait euh, trois boulots, mais ce n'était pas, enfin, pas suffisant pour acheter. Mais voilà, ce serait trop long à vous expliquer, mais c'est un miracle de Dieu. Nous sommes dans l'achat de cela. Et tout ça parce qu'il a des œuvres derrière. C'était l'implantation de l'Église. C'était que les 130 mètres, ils ne sont pas que pour nous. Et même si c'est un papa qui, qui nous fait du bien à nous, qui nous bénit nous, il a des projets derrière pour bénir d'autres encore, encore plus. Et qu'au travers de notre foi, au travers de nous, lorsqu'on se laisse utiliser entre ses mains, eh bien, il puisse faire de nous un canal de bénédiction. Alléluia. Et permettre que la foi naisse encore dans les cœurs après. Je me souviens, lorsque j'étais au collège, j'avais une une amie qui qui voulait aller en hôtellerie-restauration. Et elle était, je ne sais plus à la centième place je crois sur la liste d'attente enfin, autrement dit elle était désespérée parce que c'était vraiment euh, pas possible on était en, en, en campagne donc euh, voilà les gens allaient, les autres élèves allaient prendre les places et, et alors euh, quand je suis rentré et que j'ai su ça j'étais attristé pour, pour cette amie cette camarade de classe et j'ai dit Seigneur je crois que tu peux la faire remonter pour qu'elle ait une place et je crois trois semaines après, elle arrive toute guirette en disant « j'ai eu une place, c'est incroyable <rire> !»« Incroyable mais vrai, alléluia <rire> !» Et alors j'ai senti qu'il y avait eu un don de foi spécial dans la prière que j'avais fait ce jour-là. Un don de foi qui correspond au don spirituel. On va en parler dans quelques instants. Nous avons besoin de foi pour tous les domaines de notre vie, pour les petites choses. Alors c'est peut-être plus facile à, à croire dans les petites choses. Et on commence tout petit puis on va plus grand. Alléluia. Et on vit de plus grandes choses. Les disciples diront à un moment donné, en entendant Jésus leur parler du pardon, Jésus va leur dire pardonner jusqu'à 77 fois, 16 fois. On a un nombre incalculable. Enfin, il est calculable, mais un nombre... Il faudrait pardonner presque toutes les 5 minutes quelque part. Être capable de pardonner à un tel point. Et les disciples vont dire, face à cela, mais Seigneur, augmente notre foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur va dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sève, il repart dans la même image, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17, 5 à 6. Eh oui. Nous avons besoin de foi pour pratiquer le pardon dont nous avons besoin aussi pour aller au ciel. Hein Parce que celui qui ne pardonne pas, le Père ne peut pas pardonner non plus. Il y a un blocage. Nous avons besoin de foi pour le pardonner. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Coritain Boom, qui a été mondialement connue, hein, qui, a, qui a vécu euh, les, les, les camps hein, euh, d'extermination, et qui a vu toute sa famille décimée elle est réchappée des camps par la grâce de Dieu et elle va commencer à donner son témoignage et donner un témoignage de, de la grâce de Dieu, de ce que Jésus peut faire. C'est une famille qui avait caché des Juifs et qui, qui ont été bah, emportés parce qu'ils ont dû être dénoncés. Enfin, toute, une, toute une longue histoire, hein, c'est l'objet de livres. Et un jour, alors qu'elle donne une conférence en Allemagne, elle finit euh, la, la conférence et... Euh, Et puis les gens euh, se se saluent et et s'en vont. Et et puis elle voit un homme euh, qui s'approche d'elle. Et au fur et à mesure que l'homme s'avance, il y a, vous savez, comme dans les films, une double vision. Il y a des flashs. Et elle voit le kipi. Elle voit le sigle nazi. Et elle reconnaît le bourreau de sa famille. Choc. Glacé sur place. Et cet homme va venir dire J'ai rencontré Jésus. Et de manière symbolique, alors que lui ne la reconnaît pas, hein, bien sûr, parce que c'était quand même quelque chose, il devait en voir passer des, des milliers et des milliers, il lui dit de manière symbolique, j'aimerais vous demander pardon. Est-ce que vous voulez bien me pardonner Il lui tend sa main. Elle en face, bloquée, pouvait plus bouger. Alors qu'elle avait prêché sur ça. qu'elle avait témoigné là-dessus. Mais là, il fallait passer à l'action. Il fallait passer dans l'œuvre. Et la foi, ce qui a été proclamé en théorie, devait se transformer en action. Elle a dit, Seigneur, elle a fait une prière intense dans, dans son cœur en disant, Seigneur, fais, fais, fais ta part dans, dans, dans ça, parce que c'est difficile. Et vraiment, quand elle a, elle a avancé sa main, il y a eu comme un, un courant électrique, hein, une chaleur qui s'est passée, une visitation de l'esprit parce qu'elle est, elle est rentrée dans les actes, elle est entrée dans les œuvres. Finalement, elle est rentrée hein, dans les actes des apôtres, les actes du Saint-Esprit. Et le pardon a été source de libération. Alléluia. Nous avons besoin de foi pour croire que Dieu peut pardonner de tout, y compris de l'atroce. C'est vrai, hein Pas toujours facile, là à imaginer la justice divine. Il y a un autre domaine inexploité par beaucoup de chrétiens, parce que ça fait peur, parce que c'est inconnu, parce que ça demande aussi du lâcher prise, ça demande de la foi, parce qu'on peut passer parfois pour des fous, ce sont les dons spirituels. Il y a besoin de foi également pour cela. C'est un domaine complètement surnaturel. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Romains 12, 6, et puis euh, à d'autres endroits, hein, c'est exercer les dons selon la foi. Selon l'analogie, alors le le mot analogie, on a le plus de mal à le le définir maintenant, peut-être dans les esprits, on peut traduire selon la proportion de foi. La foi nous permet de nous lancer dans l'acquisition des arts de l'esprit. Alléluia. Il nous permet de rentrer dans ce champ de l'Esprit Saint. Une église qui vit les dons spirituels est une église qui avance, qui gagne les âmes, qui rentre dans les œuvres de Dieu. Alléluia. Il y a une pratique. On n'est pas seulement en train de lire la parole le dimanche matin ou peu importe la réunion, mais il y a derrière l'accomplissement de cette parole au travers des dons spirituels que, ce puisse, que ça puisse aussi être un, un souhait pour chacun d'entre vous euh, et pour toute l'église de Nemours qu'à la rentrée il y a un, un sursaut encore dans les dons spirituels et que plusieurs puissent, euh, puissent vivre cette dimension qu'ils ne connaissent pas Amen, Amen. combien ont à cœur de vivre et d'être euh, utilisé dans les dons spirituels Alléluia que ça puisse être maintenant selon votre foi au nom de Jésus Et puis il y a un autre domaine que j'ai relevé, c'est notre vision de la vie, c'est nos pensées, c'est notre manière de voir, qui n'est pas toujours la manière de voir de Dieu et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, nous dit l'apôtre, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. J'avais jamais remarqué cette Ce bout de phrase derrière, que revêtir les sentiments d'humilité, de modestie, de tout cela, ça demandait de la foi. Souvent, on se dit que ça demande de nos efforts, de travailler sur notre caractère, etc. Mais ça demande aussi de s'appuyer sur Dieu. Et s'appuyer sur Dieu, c'est la foi. Nous avons besoin de foi pour rester finalement à notre place, en tant qu'être humain, et ne pas se mettre au-dessus des autres. Cela demande de la foi. La foi nous permet de croire que Dieu construit son Église, son corps, et que nous sommes un des membres du corps. Nous ne sommes pas tout le corps, nous ne sommes pas la tête du corps. La foi nous permet de croire que nous ne sommes pas, en tout cas de de comprendre que nous ne sommes pas indispensables. Et qu'il va faire en sorte que les choses s'agencent bien avec les autres membres pour être un bon ouvrier dans le champ de Dieu. L'humilité, le lâcher prise. Avec la foi, on apprend à ne plus tout contrôler. Ça, c'est un, c'est un champ de travail assez important dans nos vies. Ne plus tout contrôler, n'est-ce pas? Laisser le volant au Seigneur. C'est lui qui connaît le chemin, qui connaît la route, c'est lui qui nous conduit. Alléluia. Nous, nous sommes en conduite accompagnée. <rire> en conclusion, la parole. C'est ce qui nous permet de constituer notre capital de foi. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de foi pour voir de grands résultats, mais il y a une dimension dont je n'ai pas, j'ai pas développé parce que le temps avance quand même. Le doute peut vous faire perdre beaucoup de votre capital de foi. Et il est important de chasser ce doute en vous nourrissant encore plus de la parole de Dieu. Et puis, enfin, le, le capital de foi peut être utilisé pour tous les domaines de la vie, pas seulement, euh, euh, voilà, euh, comme on le disait à l'école biblique, les TTS, hein, les très très spirituels, on est dans les hautes sphères de la foi, de la spiritualité, mais on vit jamais rien au final, non, 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 dans tous les domaines de notre vie. Vous voyez, là, je, je venais sur la route, il y a eu un accident assez assez terrible. Quand je suis passé, euh, il y avait une voiture dans la forêt, derrière les fougères, et on voyait juste le coffre levé. Ça avait, elle, elle est partie très loin donc ça a dû taper très fort et puis on était à l'arrêt et puis je voyais le temps passer, je me disais Main, je vais arriver pendant le culte <rire> ou à la fin du culte, ce serait quand même dommage et, et souvent dans les bouchons alors qu'on euh, voilà, est, on est bloqué et puis bon là il y a un impératif derrière c'est le culte et ben je commence à louer le Seigneur je mets un CD de louange et puis on élève le Seigneur 10 secondes après que j'ai commencé à chanter on a commencé à avancer. Alors que Ça faisait un quart d'heure, vingt minutes qu'on ne bougeait pas. J'ai le Seigneur, c'est fort !» Il prend soin de nous, même dans un bouchon qui, que nous ne pouvons pas contrôler. Lui, il contrôle tout. Tous les conducteurs, tous les volants. Alléluia Il contrôle. Il nous conduit. Amen. Alors, qu'allez-vous faire de votre capital de foi Pendant les vacances, les activités des églises sont réduites alors maintenant vous avez pu engranger peut-être pendant tout l'été il va falloir utiliser, alléluia pendant tous les mois de l'automne jusqu'à Noël il va y avoir des choses, des activités dans lesquelles vous pouvez entrer et prendre place dans l'église et euh, qui demandent des hommes et des femmes de foi parce qu'autant je je suis décrit pour en être un (rire) autant vous en êtes aussi alléluia merci Seigneur que Son nom soit béni, que ton nom soit béni Oh Jésus, merci Seigneur, tu es grand et glorieux, merci pour ta parole, merci Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier, te louer, t'adorer, tu es grand Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, merci pour pour la foi, nous n'avons pas besoin de fournir euh, des dizaines d'efforts d'aller à à droite, à gauche pour euh, aller te rencontrer, tu es là présent. Et tu nous donnes cette dimension de la foi. Mais tu attends que nous manifestions la foi. Et parfois tu nous mènes comme Abraham à aller sacrifier les euh, choses qui sont précieuses à nos yeux. Parfois l'objet de, de promesses que tu as fait sur nos vies et nous ne comprenons pas. Mais Seigneur, même là nous voulons te suivre. Jusqu'au bout, t'obéir. Et Seigneur, donne-nous d'obéir simplement à ta parole. Parce que c'est la foi et l'obéissance ensemble qui vont créer le miracle. Seigneur, si nous prions ce matin, c'est en ton nom et c'est parce que tu nous l'as dit, tu nous as dit que c'était possible aussi, nous croyons, que tu fais accomplir, suivre, Seigneur, ta parole d'accomplissement, de miracle, de signe, de prodige, comme tu l'as fait au temps des apôtres, Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Jésus, s'il y a des personnes qui ont besoin d'un miracle ce matin, qu'elles se lèvent à leur place on ne pas faire bouger les les jambes levez-vous à votre place simplement en disant, Seigneur ce matin je veux croire que tu peux accomplir un miracle dans ma vie peu importe le domaine que ce soit la maladie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit une situation incongrue et, et inexplicable Seigneur je crois ce matin que tu peux faire un miracle tu peux faire bouger les lignes. Alléluia. Et même si c'est une partie de l'exaucement ce matin, il y aura la suite plus tard peut-être. Et ça, ça appartient à la volonté de Dieu. Et ça, c'est son travail à lui. Nous avons juste un appel, c'est présenter notre capital de foi ce matin. Alléluia. Et ce matin, pendant que vous vous levez, vous disiez « Seigneur, peut-être viens au secours de mon incrédulité ». Seigneur, je vais te présenter juste un peu de foi. Je crois que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. Je crois que tu es Dieu et que tu es souverain sur toute chose, sur toute situation. Tu es le maître. Tu contrôles tout. Alléluia. Alléluia. Que ce matin, vous puissiez, en même temps que je prie pour vous, priez aussi. Manifestez, proclamez les paroles de foi. Toutes les promesses de la parole de Dieu qui viennent en tête, que l'Esprit met sur votre cœur, que vous puissiez les proclamer maintenant, sur votre situation. Alléluia. Nom de Jésus, je te prie Seigneur, pour mes bien-aimés qui se sont levés, tous ceux Seigneur qui ont besoin d'un miracle, que ce soit le salut, que ce soit la guérison, que ce soit une bénédiction Seigneur dans le travail, peu importe Seigneur dans la famille, Seigneur, ils ont besoin d'un miracle. Seigneur, nous te prions que ta parole maintenant qui a été prêchée soit suivie au nom de Jésus, de signes, de prodiges et de miracles. Seigneur, nous commandons à toute maladie de quitter les corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous commandons à tout démon de quitter les corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je demande à l'Esprit Saint maintenant de baptiser de l'Esprit au nom de Jésus et que des paroles en langue se manifestent. Alléluia. Seigneur, je te prie d'arroser de dons spirituels ceux qui les désirent maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur de libérer les situations qui sont bloquées Merci Seigneur parce que tu t'occupes des dossiers qui ont été déposés, Seigneur, hein, pour des papiers, pour tous, Seigneur, ce qui est remis maintenant entre tes mains ce matin par mes bien-aimés. Merci Jésus de ce que tu nous donnes d'avancer dans la, le terrain de la foi. Je prie Seigneur que tu leur parles maintenant sur ce qu'ils ont à faire et à mettre en pratique comme œuvre, pour voir aussi l'exaucement dans certains domaines. Au nom de Jésus, que tu puisses parler maintenant au cœur. Alléluia. Merci, Seigneur.